0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Nós vamos falar hoje, né, um tema dentro daquilo que a Beth já começou a falar, né, que é a respeito de como se começa. Né? Como se começa um projeto, como se começa um namoro, como se começa um negócio, como se começa uma faculdade, como se começa na sua vida. E é interessante né, que... É, nós viemos falando ao longo de 2022 muito sobre o que Deus iria fazer no ano de 2023. E uma das coisas que a gente fez bastante aí em 2022 foi orar. E aí quando, quando a gente começou a conversar, a pastora falou né, para poder fazer essa ministração, não tinha tema mais propício do que a respeito da oração. Então eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a oração. Nada muito novo do que vocês já viram ou ouviram, né? mas de uma, de uma outra ótica que Deus tem ministrado no meu espírito. Amém? Então, como que começa? Tudo começa pela oração. Se você quer namorar, ora, porque Deus responde. Se você quer abrir um negócio, ore antes, para saber se de fato é Deus que está naquele negócio. Se você quer fazer uma faculdade, se é aquilo que está ardendo no seu coração, ou às vezes você está nessa indecisão, se de fato é a vontade de Deus ou não para você... Ora, porque Deus responde. Amém? Abra a tua Bíblia aí comigo, em 1 Tessalonicenses 5,16. 1 Tessalonicenses 5,16. Todo mundo achou aí? Vou... Vamos lá. Diz assim: Sejam alegres em qualquer situação, orem o tempo todo, deem graças a Deus. Não importa o que aconteça. Foi o que a Beth acabou de dizer aqui, né? Não importa a situação que a gente está vivendo. Então, seguindo aí. É, é, é como Deus que quer vocês, que pertencem a Cristo e que vivam neste mundo. Amém? Eu fui rápido demais aí, vocês não conseguiram pegar o texto? Show? Então, vamos lá, de novo. 1 Tessalonicenses 5,16. Sejam alegres em qualquer situação... Orem o tempo todo, deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam neste mundo. O que Deus quer que você faça é orar. E é interessante como que a gente tem uma resistência muito grande né, a respeito da oração. Eu não sei se é só comigo que acontece isso. Às vezes eu começo a orar e vai dando um sono, vai dando um sono, mas... Vai... Ainda mais se estiver ajoelhado no pé da cama, irmão, aí que dorme mesmo. Né? Então, ou seja, usa a estratégia do apóstolo. Ora em pé, andando, né? Quem não dorme. Amém? Tá Segundo ponto, né? Mas você deve estar se questionando aí, né? Como é que eu devo orar? Alguém já teve esse questionamento ou fui só eu? Porque assim, às vezes eu estava orando e às vezes batia aquela nóia assim, sabe? Será que Deus está em? Está entendendo o que eu estou falando? Será que Deus recebeu a minha oração? Será que Deus ouviu de fato o que eu falei com Ele? Ou foi só eu que, que tenho essas noias? Ou vocês já passaram por isso? Como ter certeza que Deus ouviu a minha oração? Então, glória a Deus que não é uma noia só minha, né? Todos nós passamos por isso, né? De ter esse entendimento, esse discernimento, se de fato Deus, falou, se Deus ouviu ou não a nossa oração. Abra aí comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Vou esperar um pouquinho vocês. Se alguém puder apertar o botão ali de parar o relógio, eu agradeço. Porque ele está voando. Romanos 8, 26 diz assim, Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Pegar a chave aí? Sim ou não? Sim ou não? Espera aí, eu tô no culto certo? É culto de jovem, adolescente, é, é ou culto geriátrico? Ah, então vocês pegaram aí, né? Quem vai te dar esse, essa certeza, essa convicção no teu espírito, é o Espírito Santo. Pegaram? Se vocês não tiverem comunhão, não buscarem ter comunhão, não buscarem intimidade com o Espírito Santo, vai ficar na dúvida igual eu fiquei muito tempo. Aí o dia que eu descobri, malandro que sou, eu, opa, acabou. Espírito Santo, é isso mesmo, me dá um sinal. Peça um sinal, não é pecado não. Amém? Jesus nos deu um privilégio. Vocês sabiam que vocês, eu e vocês, somos privilegiados? Se a gente for olhar a história, você vai entender. Lê a Bíblia que você vai entender o que eu estou falando. Nós somos privilegiados. Eu vou dizer por quê. Mas olha só, muita atenção, hein? Deus nos deu uma credencial para orarmos e Ele disse que responderia. Entendeu? Entendeu? Por que, que você muitas das vezes não consegue orar, Por que, que muitas das vezes você tenta, até tenta, mas, a ah, oração é só para a equipe de intercessão. Quem já ouviu isso? Eu acho que todo mundo, né? Não, não, essa é a maior e mais arcaica e mais velha mentira que o diabo já colocou na cabeça do ser humano. Uma coisa é oração, outra coisa é intercessão. Intercessão, ok. Para a equipe de intercessão. A oração é o nosso bom dia com Deus. É aonde nós vamos gerar relacionamento com Deus. Se nós, de fato, queremos ser relevantes, queremos ter influência no ano da influência, tem que ter intimidade com Deus. Como é que eu vou ter intimidade com Deus, Anderson? Simples, oração. Mas olha só, presta atenção. Não deixe o diabo te distrair, hein? o teu pedido de oração não é uma responsabilidade para Deus responder. Isso é forte. Porque a gente pede já falando assim, ele vai me dar. Calma. Né? Ele sabe de todas as coisas. Então, assim, quando você pedir, creia que ele vai responder. E ele como pai, e aí, aqui a gente tem alguns pais, eu não conheço, pelo menos eu não, eu não sou assim com os meus filhos, eu não conheço nenhum pai que quer é o mal do filho. A gente quer o bem para os nossos filhos E aí como filhos de Deus Você acha mesmo que Deus vai querer o que é ruim para a gente? E olha que muitas das vezes Meu filho esse dia chegou para mim e falou Pai, é, é, eu posso torcer para o Fluminense? Falei assim, tá amarrado e repreendido em nome de Jesus Maluco? De jeito nenhum, vou juntar suas coisas Vou te botar você para fora de casa hoje Aí eu vi que ele levou, e ficou meio assim, porque o meu filho, é, ele é sério igual a mãe dele, né? e usou o plantão direto. Eu falei não, eu estou brincando com você, mas sério, você não pode. Não né? Não vou querer essa maldade para meu filho, não vou. Sinto muito, mas foi mais forte que eu, mas tudo bem. Olha só, João capítulo 14, versículo 11. Nada contra os tricolores, entendeu? Amigo, ó, ó. <risos> Abre aí. <risos> Abra aí comigo, João capítulo 14, versículo 11, não sei se eu saio daqui hoje vivo, né? mas tudo bem, vamos lá, João capítulo 14, versículo 11, na, na versão a mensagem, tá? ela vai estar um pouquinho diferente da tua, se não for a mensagem, diz assim, creio em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim, se não conseguem crer nisso, creio no que vem, minhas obras, quem confia em mim, fará não apenas as coisas que eu faço, mas poderá até mesmo fazer coisas maiores, porque eu, em meu caminho para o Pai, dou a vocês o privilégio, repita comigo, privilégio, privilégio. de fazer as mesmas obras que eu tenho realizado. O que Jesus fez na terra? Curou, libertou, salvou, está na minha e na sua mão. Está aqui, não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Beleza? Vamos em frente. Vou conceder a vocês, é deste modo que o pai será visto pelo que ele é no filho. É isso que quero dizer. Seja o que for, que pedirem, se for desse modo, vou fazer para vocês. Amém? Então, ou seja, tem um porém aqui, né? Não adianta pedir pelo namorado do outro não, tá? Deus não vai fazer isso tem que ser aquilo que Deus compactua como sendo certo que tiver no princípio da palavra, ah vou orar para o presidente Lula morrer, não tem que orar para ele se converter essa é a missão da igreja essa é a nossa missão, foi para isso que Jesus nos chamou, Jesus entrou Jesus conviveu no meio de várias pessoas e todas as pessoas que tevem acesso com Jesus foram transformadas essa mesma unção, esse mesmo poder que a gente falou na vigília há pouco tempo atrás, está aí para mim e para você. Por que, que a gente não faz? Porque muitas das vezes a gente não acredita de fato no poder da oração. É muito bonito falar. É muito bonito falar. A gente conversava esses dias um tempo atrás aí, sobre, é, sobre Isaac. Né? Falar de entregar o Isaac é muito fácil. Mas quando Deus te pede o Isaac, será que você consegue entregar? Entendeu? E às vezes o Isaac é aquilo que você estava pensando em fazer para esse ano. Estudar para esse ano. Às vezes o Isaac é aquele curso que você queria fazer lá não sei aonde. Às vezes o Isaac é aquele, aquele menino que você está namorando, tem um, tem, você está orando por ele tem um mês. E Deus já falou para você que não. O que eu tenho para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem penetrou o coração humano. É isso. Então, se você e eu não entendermos que sem relacionamento com Deus, sem intimidade com Deus, sem oração, esquece. Michael, esquece. Não vai dar certo. Você vai caminhar, Deus vai, como bom pai, vai deixar você ir até o limite, na hora que você for para cair, ele puxa. Mas aí você pode se ferir ao longo desse caminho. Como retardar e como... Que isso não aconteça. Ora, mas tenha calma. Essa geração é uma geração 100% conecta. Eu estava estudando isso um tempo atrás, tava, um negócio aí que Deus andou falando comigo, eu falei, calma, que o download aqui tá, é, é discado ainda. E aí eu fui anotando algumas coisas. E uma coisa é fato, meu filho de três anos, eu fiquei assustado de ver. Três anos. Ele pegou o iPad do irmão, ele viu o irmão fazer, e ele mexeu na luz do iPad, sozinho, sem ninguém ensinar ele pega aquele troço com o dedinho, não, isso aqui eu não quero não, tum, deleta, esse dia ele pegou meu telefone, ele tá brincando lá com meu telefone, quando eu vi ele, põe a mão assim, quando ele põe a mão no dedo, eu falei, fez, quando eu olhei ele, tum, falei, não, tá isso aqui. já tinha deletado, vocês e eu, somos acelerados, amém, glória a Deus por isso, porque Jesus tem velocidade, velocidade de frente e pressa, vocês são espertos, vocês são ligados, mas calma, a oração tem um tempo, de De? É isso aí. Então, calma. Orou? Calma. Espera Deus responder. Amém? Vamos lá. A oração, ela precisa ser guiada de fé. Ora, crendo que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mateus, capítulo 21, versículo 18. Abre aí comigo. Mateus 21, 18. Eu vou andando aqui. Cedo, na manhã seguinte, Jesus voltava para a cidade. Ele sentiu fome e, ao avistar uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela para encontrar figos. Mas nada encontrou além de folhas. Então disse, nunca mais haja figo nesta árvore. A figueira secou no mesmo instante, completamente. Os discípulos que presenciavam a cena... Esfregaram os olhos e diziam, perplexos, será que vimos isso mesmo? Uma árvore cheia de folhas ficou completamente seca num minuto? Jesus foi direto, sim, se vocês abraçarem a vida do reino e não duvidarem de Deus, conseguirão fazer não apenas coisas pequenas, como fiz a essa figueira, mas também vencerão grandes obstáculos, aquela montanha, por exemplo, Basta ordenar, pule ao mar e ela obedecerá. Absolutamente tudo que pedires, por menor ou maior que seja, que vocês incluírem na oração, será atendido se vocês, de fato, confiarem em Deus. Amém? Pegaram aí? Confiança. Confiança. Se Deus mandar você fazer, faz. Se Deus mandar você fazer, não faz espera, tenha paciência, e aí você deve estar aí se perguntando, ou pelo menos eu, a primeira vez que eu ouvi falar sobre fé, eu fiquei me perguntando, como ter fé? Abriu um balão em cima da minha cabeça, um monte de ponte de interrogação, como ter fé? Como gerar fé? Ah, fé, como? 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 Vamos lá, eu vou ensinar vocês, ter fé é conseguir acreditar no impossível, ter a esperança daquilo que não vemos, e que não é palpável você tem que acreditar naquilo que você não está vendo tem muito Tomé hoje em dia tem muito, essa geração é uma geração de muito Tomé não, eu só acredito se eu ver não, Deus não funciona assim gente Deus não funciona assim quando você gerar intimidade com Ele os seus ouvidos, eles vão ser sensíveis à voz, à voz dEle o Espírito Santo vai conectar no teu espírito, vai falar com você e você não vai duvidar não pode ter dúvida, porque quando tem dúvida, tem legalidade. Teve legalidade, o diabo entra e bloqueia. Pegou? Se, sem fé, é impossível agradar a Deus, como diz lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, então eu e você precisamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Como vou fazer isso? Orando. Está vendo que não tem como fugir da oração? Tudo roda e volta. Aonde? em oração. Se você pegar e fazer aí uma vasculhada na tua Bíblia, durante toda a trajetória de Jesus pela Terra, você vai ver que o que ele mais fazia era Porque que eu e você não fazemos isso? Porque existe uma resistência espiritual para bloquear você e eu de acessar e viver o sobrenatural não dá, fé está ligado lá em cima, região celestial, fé não tem nada a ver com coisas naturais, por isso que a gente já fala, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, é fé, para você gerar fé, para você gerar fé não tem como, tem que ser através da oração, mas não é só isso, amém? Três pontos importantes que eu e você precisamos seguir para viver uma vida agradada ao coração de Deus. Quantos aqui querem, de fato, no grande dia, não passar em vão? Quantos, de fato, aqui querem estar nessa terra e ter relevância? Amém. Glória a Deus. Eu também quero. Para você e eu termos relevância, nós precisamos orar. Mas para que nós possamos orar e ter a nossa fé ativada, nós precisamos nos alimentar da palavra. Não tem como. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da? De? Deus. Não é a palavra só dita aqui no púlpito. Você precisa ter o seu momento de sentar, põe o celular no modo avião, porque senão o WhatsApp fica toda hora entrando, né? Os demônios do WhatsApp, eles começam a trabalhar. É, é sério, não é só com vocês, não comigo também. Então, põe no modo avião e vai para o chão. Vai para o teu quarto, põe o teu louvor, tem o teu momento de adoração, pega a palavra, ora para que o Espírito Santo descortine a palavra nas tuas, diante dos teus olhos. E aí você vai começar a gerar relacionamento com Deus. E através desse relacionamento, você vai começar a fazer o quê? Ser cheio de fé. Pô, é tão simples assim? É. O problema é que a gente está aqui, ó, na nossa mente, conectada, rodando 24 horas, atualizando 24 horas. Por mais acelerado que nós somos, essa é a estratégia que o diabo tem usado para poder neutralizar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nos coloca, vamos, vai, tem que ser agora. Não, eu quero isso. Não, é, tem, tu, é. E a gente não tem tempo de parar e pensar, desacelerar. Deus nos ensinou isso. Gênesis, lá no capítulo 1, quando Deus começou a criar todas as coisas, Deus fez o quê? Descansou. Era uma coisa de cada vez. Mulheres aí, futuras esposas. O homem é zero ou um. Você tem que falar assim, faz isso e traz tanto. Se você falar genérico e várias coisas ao mesmo tempo, ele só vai levar a da primeira. É ou não é, amor? E na maioria das vezes a gente esquece. Então, pega o aí. Ok? Esse versículo é fundamental... E precisa ser uma realidade na minha rotina diária. Tem que ser diário. Alimentar da palavra tem que ser diário. Eu fiz um propósito com Deus. Dos tempos que eu ficava gastando olhando a vida dos outros no Instagram, olhando as postagens mirabológicas dos outros no Instagram e no Facebook, eu comecei a ler a palavra. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada contra, aliás. Né? A ver tem sim. Não tem nada contra. O problema é a dose, o problema nosso é a dose, a gente fica ali gastando muita energia em que não, nada que vai agregar e o que vai agregar mesmo a gente não gasta. Beleza? Entregue o controle total da sua vida para Deus. Esse aqui, esse aqui é punk. Tem coragem de entregar 100% o controle? 100%: falar, Deus, está nas tuas mãos. Tem ou não? Peguei pesado, né? De primeiro, assim, dá um medo mesmo. Mas, como eu disse um pouquinho atrás, nós somos filhos, amém? De um Deus altíssimo, amém? Se Ele mandar você pular, filhão, pula. Se Ele mandar você voar, voa. Se Ele mandar você ficar quieto, fica. Se Ele mandar você sair do ambiente, saia. Se Ele falar para você não entrar no ambiente, não entre. Porque Ele é seu Pai, ele quer o melhor para você. Então, por que não confiar no teu pai? Por quê? Talvez você esteja envenenado com o um conceito protetor do pai. Mas Deus é o nosso pai. Como o pai, ele não quer o nosso mal. Ele quer que nós vivamos e vivamos bem aqui na terra. Amém? Ter uma vida de oração, é o terceiro ponto. Ter uma vida de oração constante... Vai aumentar a sua intimidade com Deus e vai aumentar a sua confiança em Deus. E nele você vai ver as coisas acontecerem. Simples, sem muita firula. Deus é simples. A gente é que gosta de ficar de, né, enfeitando as coisas. Assim como os discípulos de Jesus, né, lá, quando você vai lá em Lucas, no capítulo 17, 5, pediram para que ele aumentasse a fé dos seus discípulos, faça a mesma coisa. Deus gosta de sinceridade. Quando, quando eu aprendi isso, né, que Deus ele, ele gostava de sinceridade, que eu precisava ser sincero com Deus, com aquilo que eu estava sentindo ou vivendo, eu comecei a rasgar e falar as coisas com Deus sem muito pudor, Sabe? Deus, não dá, eu não aguento mais isso. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude com isso. É, uma, é, um, é um diálogo, é teu pai, é você sentar no teu quarto e, cara, falar com ele, abrir o coração. Ser sincero, seja sincero com Deus. Porque ele já te conhece. A palavra do Senhor diz isso. Antes que a palavra saia dos nossos lábios, ele já as conhece. E por que, que ele não faz nada? Porque ele quer, ele está esperando eu e você tomar uma posição eu e você precisamos tomar uma posição diante de Deus. Amém? Tem uma frase que eu gosto muito, de Leonard Review, que diz assim, Satanás não tem medo das megas igrejas. Ele teme o grupo de irmãos constante e em oração. Pegaram aí? Sim ou não? Se eu estiver indo muito rápido, vocês falam. Amém até aqui? Você só será influente quando a presença de Deus... For visível e manifesta na sua vida. Quantos aqui desejam, de fato, no ano da influência, ser influentes? Tá? Deus, pode me usar, porque que o senhor tem para eles, que eles não querem dar para mim porque eu sou fominha. Quem aqui, de fato, quer ser relevante nessa geração? Para um, por um culto, está muito bom o ensaio. Vamos de novo. Quem aqui, de fato, quer ser influente nessa geração? Não é por força, tá? Se vocês não quiserem, dá para mim, porque eu sou fominha. Tá bom? Mas glória a Deus. Deus levantará aqui hoje João Batista para apontar o caminho da salvação. Deus levantará aqui hoje intercessores que não vão retroceder, mas vão influenciar as novas gerações por meio da oração de poder e autoridade no nome de Jesus. Aonde estão esses que desde nascidos, desde o ventre materno, têm conectado dentro de você o desejo de ser usado por Deus? Mas por que você não está sendo usado? Por quê? Não é porque, não, não é porque Deus não quer. Não é porque Deus não quer. Você não precisa sair daqui hoje e ir parar 300 quilômetros para Deus te usar. Deus pode te usar dentro do ônibus. Quantos e quantos desviados tem dentro de Volta Redonda hoje? Quem tem esse número? Eu comecei a futucar. Porque Deus começou a falar isso comigo. Sabe, Dan? Eu comecei a futucar. Porque, assim, a gente quer ganhar a geração. A gente quer ganhar a multidão. Mas e aqueles que um dia estiveram sentados aqui e que se Jesus voltar, vai para o inferno? Onde estão? Muito de, muitos deles estavam na RG junto com a gente. Muitos deles, muito deles estavam aqui dentro dessa igreja com a gente. E o que a gente tem feito? ó oh, vida, ó oh, céus, não, não, Deus hoje quer levantar uma nova geração para um novo projeto, um novo propósito, amém? Concluo dizendo que vocês e eu temos uma chave poderosa em nossas mãos, a oração, ela é a chave, ela é, a, é, ela é mais que uma chave de acesso ao trono do Pai, a oração é o quê? mais que uma chave, porque ela só não te dá acesso, redobre a atenção, a oração ela é muito mais do que uma chave, ela não só te dá acesso, mas ela abre um portal profético, para que você mude destinos, para que você mude caminhos, para que você mude histórias, amém? A oração é a nossa maior arma de guerra. Não é a última arma. Né? Ah, eu já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei aquilo outro, agora eu vou orar. Não. Não. Nós somos snipers. A galera aí do jogo sabe muito bem o que é isso. Né? É uma munição só. Certeira. A oração é assim. Ela te potencializa para você liberar nas regiões celestiais palavras que vão ser norteadoras de destinos de você, da sua geração e da sua família. Amém? Pega essa chave aí. Quem estava aqui no culto profético? Dezembro. Vocês estavam mesmo no culto profético ou estavam pensando na queima de fogos depois? A prova para ver quem estava no culto. O que o apóstolo Joel falou no finalzinho do culto? Hum. Deus está resgatando o ministério de intercessão, será um ano de muitos intercessores, Deus começa a cumprir sua promessa hoje, aqui na rampa, porque nós somos a premissa desse ministério, nós somos a premissa desse ministério, desse altar aqui, fluiu o avivamento que Volta Redonda vive hoje, e hoje nós pisamos aqui, vocês têm noção? Vocês não têm noção, eu não estou conseguindo ficar aqui, de tanta presença que eu sinto de Deus nesse lugar, mas às vezes a gente está anestesiado, a gente está sentado aí embaixo, igual morto-vivo, acorda, nós somos a geração do fim, nós seremos a geração que mais vai ser usada por Deus, nós somos a geração que vamos fazer os sinais, os prodígios e as maravilhas que Jesus disse que nós faríamos. As pessoas, ela vai ser natural, entendeu? A pessoa vai querer andar contigo, por que, que eu não, não sei, cara, se tem um negócio que eu não sei o que, que é não é para ser bonito, não é para ser feio, mas você tem um negócio que eu não sei o que, que é, e aí você vai falar para ele, é a presença do Senhor, e aonde a presença entra, aquilo que é feio, ele transforma em bonito, por isso que Adan está contigo, entendeu? Pegaram aí? Se vocês não entenderem isso, já era, Jesus vai voltar e a gente vai ficar lá depois assim, é, poxa, já era, não, aonde estão aqueles que de fato querem ser relevantes nessa geração? aonde estão, se vocês não quiserem, não tem problema nenhum, nenhum, eu quero, eu vou ser usado, eu falei para Deus que eu não passo nessa terra sem ser relevante, eu fiz uma oração dentro da minha casa um dia, que eu não tinha noção dessa oração, baseado pelo meu pastor que era maluco, pai de Luiz Felipe, que ele virou para mim e falou assim, Anderson, eu não quero passar por essa geração sem cumprir o propósito e chamado que Deus deu sobre a minha vida, eu quero ser relevante, eu quero fazer as coisas diferentes, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero cumprir um propósito, eu falei, rapaz, essa oração é maneira, vou fazer essa oração, e lá em casa deitado, chorando, chorando, falei com Deus, e assim, Deus, se não for para fazer diferente, me leva, se não for para fazer diferença, me leva, e Deus me deixou, só que tem o seguinte, aí ele começou a apertar a corda do violão, Está preparado para ser usado por Deus? Está preparado pelos confrontos que Deus vai fazer? Está preparado para Deus falar para você assim, sai, não vai, não faz essa viagem porque você vai morrer. E você ter a certeza que foi o Espírito Santo que falou para você e você não vai. Ah, mas eu vou perder dinheiro. O que é dinheiro perto da salvação? Deus está falando com alguém aqui. Não está na minha palavra. Não está na minha palavra. Eu vim hoje e falei, Deus, eu vou ser light, mas eu não consigo, porque está dentro de mim, aquele que vive e reina, o Espírito Santo que está dentro de você, então não é sobre nós, é sobre uma geração que está morrendo lá fora, mas você precisa ser influente, e a influência não é por força, as pessoas precisam olhar para você e ver Jesus dentro de você, as pessoas precisam desejar aquilo que você tem, porque não é força, é o poder de Deus eu um dia orava e falava, Deus só não faz uma coisa, não, oro, não me faz orar para ressuscitar morto, senão eu vou morrer, aí ele falou assim, não, você não está entendendo, eu vou te usar para restituir a vida sobre uma geração morta, acorda, avivalistas, vocês são a geração de João Batista, aquela geração lá de trás de João Batista fez o quê? Preparou a vinda de Jesus, e o que que João Batista disse? preparai-vos, porque está chegando o Filho de Deus, e eu como profeta sobre essa geração, não corro do chamado que Deus deu sobre a minha vida, aquilo que Deus me confiou, eu digo para vocês, se preparem, se preparem, aqueles que ainda não conhecem Jesus, Deus vai começar a usar a tua vida para conhecer, porque a vinda de Jesus está próxima, muitas pessoas acham que isso é um jargão, não é, não é, Abram os olhos, ouçam, igreja, ouçam aquilo que o Espírito de Deus diz a vocês. E assim como Moisés estava lá no monte, intercedendo por Josué diante da batalha, assim como no Antigo Testamento a gente via as guerras, né, a equipe de intercessão lá orando, assim vai ser esse ano. Só que Deus falou para mim que tem intercessores sentados dentro desse banco. Eu quando... Eu fugi muito disso. Beth sabe disso. Eu fugi muito desse chamado. Muito, muito, muito. Não por medo, porque não é isso. Mas eu estava igual Jonas. Deus me mandava fazer uma coisa, eu fazia outra. Até o dia que eu decidi parar. Existem muitas pessoas que estão sentadas aqui dentro, que Deus já falou com você há muito tempo. Quem são essas pessoas? Eu quero orar para você. Ministério de louvor, por favor. Pode vir aqui na frente. Pode vir. Eu sei que tem. São mais. Tem mais. Não é força. Deus está resgatando o ministério de intercessão sobre essa igreja. Deus vai começar a levantar intercessores que não querem luz. Que não querem aparecer. Que não querem púlpito. Mas Deus vai começar a levantar pessoas que vão que entenderam o chamado assim como João Batista. João Batista entendeu que o propósito de vida dele era anunciar a vinda de Jesus, batizar as pessoas, mudar a vida das pessoas através do novo nascimento nas águas, mas o dia que ele encontrou com Jesus, a história mudou. E aí, quando você vai ler lá, João Batista diz o quê? Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E aí Jesus, parafraseando, diz para ele, cara, esquece o que você sabe e faz o que tem que ser feito. Cumpre o propósito, cumpre o projeto, cumpre o processo. A palavra que nós recebemos da boca do nosso apóstolo no dia 31 foi que essa, esse ano de 2023 seria um ano em que a igreja seria completamente conduzida pela oração. Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Pode apagar as luzes, por favor. Nós temos uma missão. Que nós possamos fazer assim como Jeremias fez. Lá em Jeremias 29, 12, que diz assim: Quando vocês me chamarem, quando orarem, a mim, eu ouvirei, quando vocês me buscarem, me encontrarão, sim, quando me buscarem de todo coração, e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza, de que vocês vão se decepcionar, vocês não vão se decepcionar, é o decreto do eterno, que eu vou reverter a sorte de vocês.